0: Jeg love angry women,
1: Because angry women er Free. Reading er Hvis Michelle Obama havde naturlige hær, Barack Obama would ikke have vandt.
0: Biblioteket er
2: det originale internet.
1: Det, det er det, at de gider Vi Europa. Og
0: er, vi har
2: Hun skrev under synonymet Ernst Algren. Men generelt var den svenske forfatter Victoria Benediktsson en gådefuld figur. Det, man vidste om hende, var en kort og enkel fortælling. Hun var en kvinde, hun ville gerne skrive, så mødte hun en mand, han var ikke særlig sød over for hende, og så tog hun sit eget liv. I den podcast, du skal lytte til lige om lidt, der gør vi op med myten om Victoria Benedictson, hvor vi dykker ned i det moderne gennembrud og periodens vigtigste skikkelser sammen med Elisabeth Åsbring og Lise Back Hansen. Elisabeth Åsbring er lige nu aktuel med biografien Mit Store Smukke Had, hvor hun dykker ned i mysteriet om Benediktsons liv, og hvor hun blandt andet bruger breve og dagbogsnotater og en masse andre dokumenter til at udfolde hele historien. Så det helt store spørgsmål er, hvem var den kvinde, som på den ene side var præget af et enormt kvindehed, men på den anden side også virkelig havde den position, som samfundet satte kvinder i? Hun ville for alt i verden gerne skrive sig fri for den skæbne, der ventede hende som postmesterfrue i Skåne, men hun gjorde det også igennem et mandligt pseudonym. Du skal glæde dig til at høre om en af Nordens mest fascinerende skæbner. En kvinde, der på mange måder var et levende billede på den tid, der gjorde Skandinavien moderne.
3: Elisabeth Åsbring, jeg er som sagt rigtig glad for at have dig her på Det Kongelige Bibliotek, hvor rigtig meget af, af din forskning til den her bog, er foregået, og du har været her rigtig meget. Victoria Benediktsson, hvorfor valgte du at skrive en bog om hende?
0: Yeah. Uh, ja, jeg varnede dig, at du kommer blive skuffet over mit svar. Uh, jeg var i gang med en helt anden bok, en helt anden research. Alle arkiv uh, låg i Tyskland, jeg skulle resa dit, og så kom pandemien. Jag kunde inte resa någonstans, eh, så då kom spörsmålet från min förläggare faktiskt. Skulle du vilja skriva om Victoria Benediktsson och då är det så att jag kände till henne. Jag kände till hennes historia med Georg Brandes, jag kände till hennes självmord och jag har gått i Köpenhamn många många gånger med min man och så har han sagt där satt Georg Brandes och där bodde, där politikens hus. Så att jag hade en ingång till tiden och till hennes värld men äh, skälet var faktiskt pandemin. Mm, Intressant. Jag kan lige äh,
3: säga, bara för att på plats, hon är född i 1850. Yeah i Skåne, men mm. øh, dør og begraves i København i 1888. Og altså en virkelig fremstående forfatter på det her tidspunkt... og meget, meget kendt forfatter i det kunstneriske miljø. Øh, det, som jeg har undret mig over, som jeg godt lige kunne tænke mig at spørge dig om... også her i starten, det er, at hun er jo en utrolig kendt forfatter i Sverige... Men jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg var faktisk ikke så opmærksom på hende. Faktisk vidste jeg meget meget lidt om hende, da jeg tilfældigvis blev inviteret til en premiere på malmøs Stadsteater i 2016, mm. hvor de lavede en forestilling, øh, der hedder øh, "De kan kalde mig ernst". Yeah. den? Yeah. Øh, og jeg undrer mig over, hvorfor ved vi ikke mere helt generelt om hende
0: i Danmark? Ja, men alltså kunskapen om Victoria är också inte så stor i Sverige. Man känner till att hon hade en, den här historien med Georg Brandes, men man vet inte vem Georg Brandes var. Så man känner egentligen bara till att det här var en kvinna, hon ville skriva, hon mötte en man, han var ett svin, hon tog sitt liv. Den det, det är den svenska generella kunskapen. Yeah. Ja. Och, eh, men det har ju gått i olika faser. Vad jag, vad jag ville... När jag fick möjligheten, när pandemin gav mig möjligheten att skriva denna bok. Så jag är väldigt tacksam för det. För Victoria och Georg Brandes och Edward Brandes och August Strindberg och Ellen Key och Pontoppidan. De blev mina... De blev mitt sällskap under pandemin när jag satt isolerad. Det var, de är bra. De är, de är spännande att umgås med. Det är gott sällskap. Ja, det är gott sällskap. De är jobbiga, de är intelligenta, de är otrevliga. De är förfärliga, men de är intressanta. Man har, men det är inte kiddligt. så Kunskapen om Victoria har gått i vågor. och Hon blev känd under sin livstid- För att hon gick rakt in i debatten. Mm. Eh, och hon kom med en, en eh, koppling till landsbygden, till, till Skåne. Som människorna älskade då. Det var, det var nytt, det var spännande att höra om Skåne. Så det var en tid. Sen kom nästa del av hennes berömelse. När Axel Lundegård, hennes goda vän, publicerar hennes material efter, ja. efter hennes du, död ja då himself. kommer nästa omgång. Ja. Och då, framst, då kommer ju historien om Brandes fram, men först anonymt och sen mer och mer öppet och då blir hon fördömd. I Danmark. Nej, i Sverige. Ja. Och så där, hennes berömmelse i Sverige, först är hon en stjärna, ja. en litterär superstjärna. Sen blir hon en dålig kvinna. Och hon blir dålig för att hon har en historia med brandes. Och hon blir också dålig för att hon inte har lust till sex med brandes. Ja, det kan man in på senare. Yeah, men det är så intressant. Yeah, vi kan, det kan vi snacka med om. Eh, så det här är intressant för hon blir fördömd både för att hon har en relation med Brandes mm -hmm. och för att hon inte vill ligga med honom. Så det är en lose-lose situation. Och sen blir hon känd i Sverige i den feministiska litteraturvetenskapen. Och där är hon också känd i Danmark inom den forskningen inom akademin ja. feministisk litteraturvetenskap. Ja. Men alltså det är ett mycket mycket märkligt öde.
3: Men det är som att det danske Geor Brandes forskare, ja har ikke givet hende en særlig positiv plads i litteraturhistorien. Tvært, det man til at
0: sige. Vi Jeg vet ikke om du kan huske den her filmen, Glenn Close, uh, Farliga forbindelser, det er så de ser på Victoria Benediktsson. Ja. Altså, hun... og, uh, man skulle kunne tro, og det er framförallt alt Johan Knussen, som var Georg Brandes store biograf, men også, nu skal jag se om jeg kan sige det rätt. Elias Bredstorff. Fred, Bredsdorf, ja. ja. Bägge de to, tunga, fantastiska forskare. Men de, de kan inte och de kan, de kan inte acceptera Victoria Benediktssons förtälling om kärleheten till Brandes. Nej. Så de, eh, de skriver ner henne. Ja. Men det intressanta med Jörgen Knudsen är att han både skriver ner henne och citerar henne. Så han, han provar henne som kille i, ja. i men i varje fall har hon
3: inte spelat någon roll för oss när vi gick i gymnasiet och när
0: vi eller lärde om det moderna genombrottet. Ja. det är bara det att hon har spelat roll som en skadlig dålig kvinna för Brandes. Ja. Jag snackade om boken här i Köpenhamn för några månader sen och efter mitt samtal så kom någon i publiken fram och sa att det vet ju alla. Att Victoria Benedictsson tog sitt liv för att skada Georg Brandes. Så det är en fantastisk misogyn hållning idag, här i Danmark. I Danmark
3: ja. Ja. Jag tror att din bok kommer att ändra vår syn på den här skikkelse. Och jag syns att vi ska tala lite om hennes otroliga liv. Hon. Fødes som sagt i Skåne, øh, og øh, du øh, skriver, at det er som om hendes forældre i virkeligheden savner en bror, som de, en søn, de har mistet, og derfor i virkeligheden altid savner, eller altid længes efter, at hun var en dreng. Mm. Og så tænker jeg, at vi lige skal høre hendes egen stemme. Øh, hun har nemlig øh, skrevet en novelle der hedder Ud af mørket, en af de allersidste tekster, hun skriver, hvor hun kommer ind på synet på at være kvinde, og det vil jeg gerne have, at du kommenterer bagefter. Så lad os høre Laura Møller.
1: Ud af mørket. Jeg kom ud i verden, og jeg så på kvinderne just således, som min far havde lært mig det. Mit syn havde en unaturlig udviklet skarphed, ikke en fejl eller lyde undgik mig. Det feje, det falske, det smålige. Alle små lumpende egenskaber fandt jeg hos kvinderne i så meget højere grad end hos mændene. Jeg var ikke blind for mændenes fejl, men i selve fejlen lå der som oftest noget af karakter. Det var ikke det, udvandede, blodløse intet som hos kvinderne. Hos mændene galt dulighed, arbejdsevne, foretagsomhed, sandhedskærlighed, hæderlighed. For kvinderne var alt dette ingenting i sammenligning med dette ene. Aldrig at sønde mod konveniensen. Blev en mand Mindre hæderlig, fordi han havde en eller anden lille erotisk synd på sin samvittighed? Nej. Men for en kvinde var dette alt. Og skylden ligger ikke hos mændene, sådan som man har sagt, men hos kvinderne selv. I deres fejhed, deres mangel på karakter. For kvinderne selv er den ydre ærbarhed, skindet alt. Deres at sidder ikke i karakteren. Den sidder udenpå, ligesom mærket på et husdyr. Vil du kommentere på det?
0: kvinde? Ja, hun, ja men, hun, er ikke, hun er en kvinnohatare, og hun hatar det kvinnliga hos sig selv, og hun hatar, at hun er kvinde, at hun er, kvinde. At hun er født kvinne. Det, det er en väldigt kompleks, et komplekst kvinnohat, Um, och jag, det, här, det är väldigt spännande. Det, är det första problemet när man är biograf och ska skriva om en person som jag, jag, jag tycker hon är imponerande, men det är, det är ett problem att hon hatar kvinnor. Och hon, skulle, hon skulle inte tycka om mig, hon skulle inte tycka om oss. Eh, nästa problem med henne det är att hon avskyr sitt barn, sitt enda barn. Mm. Så det här är en kvinna som inte tycker om kvinnor och hon tycker inte om sitt barn. Så hon är väldigt intressant Men Jag söker ju jag menar, Det här är en kvinna som är född i en tid Där kvinnor saknar mänskliga rättigheter Och så kommer hon till den här familjen Som har... Där hon är yngst Hon har äldre syskon Hon växer upp väldigt ensam Och Hon, hennes mor lär henne hon går i skola hos sin mor och så får hon sin fritid med sin far och det beskriver hon i den här novellen Utav mörkret hur det här barnet och fadern leker att hon är en son Precis. han lär henne att brottas att rida, att vissla att svära, att skjuta med revolver allt sånt Och hon försöker vara hans son. Mm. Och så kommer en stund när hon ser att han ser att hon inte är en son. Hon är en Pie. Och hans besvikelse, hans skuffelse där, vänder hon mot sig själv. Och så hon, hon vill inte vara kvinna. Nej. Och det här är så. Det är ett sorts självhat. Och det präglar henne väldigt starkt. Och sen har jag en teori, som du nämner lite, som jag skriver om i slutet av boken. Om hur det här självhatet leder till hennes självmord och vad, vad det kommer ur. Mm. Men det är en lång, lång historia. Men, Men... Det, är, det är ju det, är det att hon gör ingen analys av varför är kvinnor som... Laura läste det här stycket. Varför är kvinnorna underlägsna eller måna om sin heder? Hon, hon kan inte göra den analysen. Den har inte uppstått ännu.
3: Nej. Men i verkligheten är det ju inte så för att den tidskvinn. alltså de kvinnor där gerne ville nå blev till att lägga avstånd till. Alt och og andre kvinner. Ja. Så man har jo set det før, og Karin Blixen havde jo lidt af det samme, faktisk også, ja. at afstand til andre kvinder.
0: Ja, og Karin Blixen er jo også senere, långt, långt senere. Langt senere, ja. ja. Men eh, Victoria Benedictson er meget interessant, for at hun, hun vil blive konstnär. Ja. Og hun vil blive fri. Det er de to... Det är det som är hennes ideal. Ja, är... Och att vara kvinna det är inte kompatibelt med att vara konstnär, och det är inte kompatibelt med att vara fri. Så att hon måste hon bryter med allt kvinnligt. Mm. Att vara hustru, att vara kvinna, att vara mor, mm. bort. Men där hon är helt ung
3: där mm. drömmer hon nödvändigtvis om att bli bildkonstnär ja. och teina hela tiden och och den største rammer er til Stockholm på Kunstakademiet, og det får hun nej til. Til gengæld bliver hun gift, og det skal vi lige se et billede af, hvordan det ser ud. Um, og hun bliver gift med... Ja, du kan fortælle. Ja. Yeah.
0: Uh, her er hun altså 21 år, og hennes man er, hvad er han, 49 9 år. Mm. Han har redan fem barn, og Och jag bara tänker på när du säger hon blir gift, det är ju inte så. Det, har, det är också en sorts förtälling om henne. Hon blir gift med en äldre man. Nej, 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 nej. Hon väljer ham. Yeah. Hon väljer ham i revolt mot sin familj. Yeah. Familjen har sagt nej till att hon ska få bli konstnär. Hon tänker aldrig låta dem bestämma mer. Så som en protesthandling gifter hon sig med denna postmästare i en lilla, lilla hörby. Och så blir hon postmästarfru och mor till fem fem fosterbarn. Eh, och sen får hon ett biologiskt barn med honom också.
3: Ja, det kan vi mm. eh, den
0: slyssigt. Ja, här är lilla Hilma. Eh, Victoria. Hon skriver nästan ingenting om sin pia. Men när hon skriver om sin pia så är det de mest förfärliga saker. Ja. Hon är ful. Jag, jag blir... Hon är gräm. Ja, yeah. 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 hon är gräm. Hon är, hon... Jag står inte ut med henne. Jag mår dåligt när jag ser henne. Ja. Det, det är svårt. Hon ligner sin far. Yeah. Ja. Uh, så, så det är verkligen inte
3: mycket moderlighet. <laughs> Nej, hon är inte en riktig kvinna. Nej, Till gengäld så... Begynder hun jo, så, så finder hun ud af, at i det, hun ikke kan male, så kan hun, hun finder hun ud af, at hun kan skrive. Ja. Og det er en måde at udleve sine kunstneriske ambitioner. Ja. Og, øh, og nu, nu går vi lidt hurtigt frem, men øh, en meget interessant periode i den her tid, hvor hun er i familien i Skåne, er, at hun får en udefinerbar sygdom i benet, som gør, at hun må ligge i sengen. År.
0: Ja, i næsten to år. Næsten to år. Yeah.
3: Men men der får hun fred.
0: Ja, yeah, det bliver en sorts... Jeg mener, som en som en sommerfugl ligger i, i en puppa. der utvecklar hun sine vingar. Hun, hun, gick, hun, hun det en sort, I dag skulle vi sige, at hun blev utbränd. eller um, ja, utbrændhedsdépression noget sånt. Hun falder. Hon lägger sig, blir liggande. och De finner inget fel på henne. Men hon kan inte gå. Och hon slipper sin man. Och hon slipper sin dotter. och Hon slipper Hörby, denna lilla by. och Hon kan läsa och hon kan skriva. Och vad hon skriver då är det som blir hennes debutbok. Om Skåne. Och då kommer tiden in. Det är det som är så intressant. Varje författare- drömmer om att deras texter ska gå rakt in i samtiden. Mm. Eh, och Det är inte alla författare som får vara med om det men, men det är det Victoria som är med om. Hon skriver om Skåne och det här är en tid när industrialiseringen och urbaniseringen skapar en enorm längtan efter det autentiska.
3: Mm.
0: Ungefär som idag. Man längtar efter det riktiga livet, de verkliga människorna. Och När hon skriver om Skåne så går det bara rakt in i den tidens längtan– –efter det verkliga livet och de verkliga dramerna. Ja, hon blir en stor stjärna när hon är 33 år gammal och mor till sex barn. Mm.
3: Yeah. Og der ligger hun ligesom i A Room of One's Own, mm. tænker jeg, øh, som Virginia Woolf senere skriver, mm. at kvinder skal have, for at kunne skrive og udfolde sig. De ja. Skal da have deres eget space.
0: Ja, hun skaber der. Ja, hun skaber der. Mm.
3: Og så får hun forfatternavnet Ernst Allgren, ja. pseudonymet. Ja. Og øh, den måde, du beskriver, hvordan en kvindelig kunstner bruger et mandligt pseudonym, det synes jeg er meget interessant. Det, det er som det er, det er en portal ind til et andet jeg hun har.
0: Ja, yeah, altså det var jo ikke nødvendigt at have en manlig pseudonym. Mange kvinnor skrev under eget namn eh, under den her tiden. Amelie Skrams, yeah. under eget navn. Precis. Mm. Eh, men hvad som er intressant med Victoria Benediktsson, det er just kvinnohatet. Hun føler at Hon skriver bättre, visst hon antar en manlig persona. Yeah. Då får hon en manlig blick, en manligt språk. Så att vara Ernst-Algren, det befriar henne. Ernst-Algren är inte gift med postmästaren. Ernst-Algren behöver inte kyssa postmästaren. Ernst-Algren sitter på nätterna och röker cigaretter och pratar litteratur. Det är en annan person och han är man. Så hon skriver bättre när hon tänker att hon är en man. Och det har med kvinnohatet att göra. Men visst man i litteraturhistorisk perspektiv äh,
3: förhåller henne till några av de andra framstående kvinnor, där, mm. så kommer jag till att tänka på äh, Charles altså den yeah. franske författaren, mm -hmm. inne der hed Aurora. Jeg kan ikke huske hendes efternavn. Nej, jeg, jeg kaldte det
0: sig Geo. Sand. Hun er jo med i boken, men jeg kan ikke heller huske hendes efternavn. Men ja, Georgetown.
3: Øh, det, hun levede jo fra noget tidligere, fra yeah. 1804 yeah. til 1876. Okay. Men, men øh, kan jeg vide, om hun har været et
0: slags forbillede? Eller hvad øhm... Jag tror George Eliot var mer en förebild. En annan kvinna som skrev under ett, en manlig pseudonym. Eh, men det som verkligen inspirerade Benediktsson det var ju Flaubert och hans vänskap med... Ja. Eh, nu har jag bara stopp i mitt huvud. Med Chosan. Med Chosan, ja, ja det var det. det var, tack. Ders bra Ja, eh, där, yeah, Precis. För att Victoria Benedictsson får denna goda vän, Axel Lundegård Som hjälper henne att bli konstnär och författare Och hon hjälper honom Men hon är äldre, han är yngre Så det är en väldigt ovanlig eh, vänskap Och de in, hämtar inspiration från Flaubert och Roussin Där Flaubert tilltalar Roussin med chère Och det är stavat på ett sätt som är helt ogrammatiskt. Där de blandar manligt och kvinnligt. En manlig och kvinnlig stavning på franska. Så att det är helt enkelt en uppluckring av genus yeah. som de applicerar och som Victoria applicerar. Så att hon är extremt modern. Det handlar inte om att hon är transsexuell. Det handlar om att hon vill kliva ur kvinnligheten. Och Axel Lundegård, hennes vän, vill kliva ur manligheten. Ja. Så att de hjälper hinanden med det.
3: Och Axel Lundegård skriver bror Ernst när han tilltäller. Ja,
0: yeah. yeah. precis.
3: Och hon underskriver sig själv någon gång, mamma Ernst. Ja, yeah. precis.
0: Det, why not?
3: Och, och där hon så siden möder det du har skrevet så godt i bogen, da hun siden møder Georg Brandes, som hun ja. kommer til, som hun bliver meget forelsket i. Ja. Så er der et sted, hvor hun skriver, nu kysser Ernst Algren Georg Brandes. Ja. Ja.
0: Det er meget det, interessant. Ja, det er interessant, og det er fantastisk, men det findes en enorm tragik i møtet med Georg Brandes. For at nu går vi väldigt hurtigt fram i hennes liv, men, men från att ha varit denna gifta kvinna i Hörby och mor till sex barn och så förvandlar hon sig genom den här sjukdomstiden till författare, till Ernst Ahlgren. Så hon har befriat sig från allt det som är kvinnligt, nästan allting. Och så kommer hon till Köpenhamn som Ernst Ahlgren och möter Georg Brandes men han är inte intresserad av en kvinna utan kvinnlighet. Så hon måste börja bli kvinnlig igen
3: mm.
0: för att behålla Georg Brandes uppmärksamhet. Yeah. Så Den här bilden, porträttet vi såg i begynnelsen, mm. där ser man hennes... Vad heter det på danska? Kolla. Ja, precis. Yeah. De klipper hon för att Georg Brandes säger du är smuckare med... Ja, det kan jeg ja. godt lide. Så det, hun måste forvandle sig tilbage.
3: Men, men allerførst skulle jeg godt tænke mig, at vi øh, taler om den længsel hun så har efter København, så hun sidder over i skåne og, hun, og så ligger op på den anden side af sundet København ja. Ja. og lyser ja. og trækker i hinanden.
0: Altså København er jo det er jo der alt ting hænder og det er der Georg och Edvard Brandes finns. Eh, Stockholm har inte alls samma vitalitet. Eh, Stockholm är ju mycket mer som en lilleby med skvaller och social kontroll och den är helt enkelt det är inte lika utvecklat som Köpenhamn. Så eh, det är den ytliga förklaringen men, men det det verkliga som drar henne dit det är ju att när hon vill bli författare i Hörby– hon har ingen att diskutera litteratur och text med. Och i den ödsligheten så blir Georg Brandes hennes mentor på distans, och det var han för tusentals kvinnor i Norden. Yeah. Eh. Ja, men Jo, alltså.
3: Altså, han var en verdensberømthed som er yeah. næsten svært at forstå hvor stor han yeah. var
0: på det tidspunkt yeah. Men i Lund i Lunds universitet der har jeg suttet og gjort research eh, for de havde lidt øppet under pandemien eh, der ligger en scrapbook den, den heter scrapbook der har Victoria Benediktsson klistret in alt Vad Geo Brandes har skrivit i politiken och i andra tidningar. Allt står där. Hon har klippt ut och klistrat in. Så det är som en stalker. Men en intellektuell stalker. Yeah. Visst, det nu är bättre, det vet jag inte. Men, men ändå. Så att komma till Köpenhamn, det är att komma till Geo Brandes stad. Det är att komma till en ny värld. Yeah. Och det är också att få hopp. Om forandring. Mm.
3: Jeg synes, vi skal høre, hvordan hun selv udtrykker det, da hun kommer til København og mærker
1: den frihed, der er der. Det var så smukt at se rækkerne af lys fra de høje huse. Klynger af gaslygter står og lyser gennem tågen. Røde sporvognsøjne viser sig i glemt og forsvinder igen. Hesten og de nøgne træer aftegnede sig som kolossale silhuetter mod det våde, grå slør. Ingen kendte mig. Kun to politibetjente stod og snakkede, men så blev regnen for strid, og selv de gik. Pladsen var næsten tom. Kun en gang imellem kom der en forskræmt fodgænger løbende under en drykkende paraply. Jeg gik roligt som en skildvagt, jeg kunne tage tørt på, når jeg kom hjem. Det gjorde ikke noget, at en kølende dråbe i ny og næ fandt vej ind på halsen. Jeg følte mig så fri, som man kun kan gøre i en stor by. Og bevægelsen i den friske, fugtige luft gav mig en følelse af kraft i hver eneste spids. Hvilken jubel at leve trods alt.
0: Ja. Så
3: ja, vi så lige kongens nytår, som hun går rundt på her. Ja,
0: hun går syv, otte varv rundt i regnet i København ja. rundt Statynia. Ja.
3: Ja. Hvilket kvinder ikke bare gjorde dengang, og
0: gik nej, nej. alene i Osla, det, det mm. <laughs> nej, hun, hun var fantastisk på den måde, men det er også interessant at hun... Hun kommer til København med den her længtan efter stadens anonymitet, men, men sen bliver hun ohyggligt ensam i København, og hun sitter på Hotel Leopold, eh, där alla de skandinaviska författarna också bor, Strindberg och Björn Sterne Björnsson och alla. Men det är så ensamt. Och faktum är att Georg Brandes är den, den bästa vän hon får i Köpenhamn, trots allt. Det är en märklig relation. Domme,
3: og det er jo helt utroligt, at hun har siddet over i Skåne og længtes efter den her, det her kæmpe idol. Og så er det faktisk ham, hun ender med at være tættest på. Men bare lige for at ramse op, hvem der ligesom ellers var i København, mm. som man jo ligesom kaldte Nordens Paris... Jeg synes lige, vi skal se nogle flere billeder af nogle af dem. Øh, vi, vi skal også lige se Porta. Det er et billede, vi har fundet heroppe i vores samling. Det fint sted, som i dag er McDonald's, på, desværre. Ja, var der,
0: der satte de jo alle sammen, øh, mænden frem for alt. Men iblandt sat Victoria der også.
3: Ja, hun boede på et hotel, vi er altså meget tæt på. Mm. Men altså, der var jo, altså Henrik Ibsen fik øh, uopført et dukkehjem i København øh, i 1879 allerede. Og, øh, men rundt om ham var der også, altså Bjørnstjerne Bjørnsen forholdt sig også til København, og Georg Brandes og Edvard Brandes, Amalie Skram, I.P. Jacobsen, Hermann Bank, den svenske forfatter Ellen K. var hun også i kontakt med, som også forholdt sig til alt det, der foregik i København. Og øh, der var så altså hele det her centrum omkring huset, politikken, som så blev ligesom det forum og det blad, man skabte mm. for de her nye tanker. Men kan du fortælle lidt om, hvad den periode her, det moderne gennembrud, hvad, hvad er det i virkeligheden, det er et brud med?
0: Jo, altså... Det finns ju en person som är lika gammal som Benediktsson som formulerar detta i tre ord: Gud är död. Det, det är det vi befinner oss i: Guds död. Och det är naturligtvis Nietzsche eh, som skriver det. Och det handlar om att vetenskap eh, och kapitalism och banker träder fram och som ett svar på det uppstår kommunism och liberalism. Så att det är enormt starka krafter i rörelse samtidigt. Och de, kyrkan och prästerskapet och Gud får kliva tillbaka. Och så står en, människorna där ensamma med alla dessa ideologier och ska försöka finna en väg så det är, det är modernismen. Kortare än så kan jag inte. Nej.
3: Och där är så alltså, parlamentarismen och antimilitarismen och ateismen och feminismen eller i alla fall ett fokus på kvinnor och kvinnors sexualitet. Och, och sexualitet i det hela taget som blir
0: taget upp och ja. diskuterat. Det, det blir en fråga om sexualitet på ett sätt som är imponerande. Mycket mer mycket modigare, syns jag, att man diskuterade sexualitet då än vad vi diskuterade idag. Jag syns att idag är vi mer puritanska, eh, faktiskt. Men den sexualiteten kommer in från, en, från ett annat håll. Vad vi lever i, är, alltså vad de levde i, är ju ett samhälle med... och Det är det Docke Jäm tar upp naturligtvis, det vet ni alla. men att där, där det finns två sorters kvinnor, helt enkelt. En kvinna som är ren och ska vara oskyldig och som man kan giftas med. Och den andra, som ofta då är arbetarklass eller tjänsteflicka– som får vara en, bruks, en brukskvinna. Mm. Där, och männen, det är, en, det är dubbla värden, det är dubbla måttstockar. Och det är naturligtvis ett stort hyckleri som Jipi Jacobsen, och Herman Bang och Brandes alla vill punktera– och Ibsen. Men det är också syfilis som ju är en katastrofal. Sjukdom. Det findes ikke noget bot. Det findes ingen penicillin. Så alt det her leder jo til en debat om seksualitet.
3: Ja, fordi det er ligesom om, at der er hele borgerskabet, og hvor man går til koncerter, og i teater, ja. og ordner sin have, og sin hus, og sin hjem. Og så er der en parallel verden, som er en, en virkelig, virkelig ud, altså kæmpestor prostitution. Ja. Øh, okay. og, og der bliver folk syge. <laughs> ja. Så det der jo er, det er, at, øh, altså, det er jo en af de mest hyppige dødsårsager til mænd på det tidspunkt, mm. det er, at de dør af sygeforlæsen. Mm. Øh, og man kan vel også sige sådan, at hvis kvinder bliver gravide, er det jo, hvis de dyrker sex og ja. bliver gravide, ja. så er det enten øh, bliver de, er det forbundet med livsfare, hvis de skal føde deres barn, som det jo var dengang. Mm eller man blev øh, altså, at man kunne blive øh, lukket helt ud mm. af samfundet i, yeah. i skam. Ja, yes. seksualitet äh, er noget der er enormt svært og yeah. og det er
0: mange lager, Men om man, om man kigger på det, som gjorde Köpenhamn stort, så er jo det et centrum for alle dessa människor som vil slå hål på hykleriet. Mm. som obrandes er den o øh, inofficiella ledaren för rörelsen och han har en pakt med Ibsen om att nu måste hyckleriet dö och sanningen ska vara det vi ser på scenerna och det vi skriver om i våra böcker och det som är spännande med Brandes det är ju att han får sitt genombrott med översättningen av Mills John Stuart, John Stuart Mill. Mill's bok Kvinnornas underkoelse. Och kvinnor. Ja, under, ja. Och Mill pläderar för kvinnans sociala frihet och juridiska frihet och ekonomiska frihet. Men Brandes han lägger till erotisk frihet. Mm. Så Brandes för in hela frihetsdebatten också in på det sexuella området. Och det här blir ju en brytpunkt med Victoria Benediktsson. Ja. Så det er så komplekst det
3: altså, udstart. Mm. Altså Georg Brandes opdager John Stuart Mills bog og oversætter den til dansk. Ja. Uh, og den er epokegørende ja. i Danmark og han bliver fortaler for kvinders Erotisk lyst.
0: Ja, og også sociale og juridiske og økonomiske ja. hjemstilling.
3: Og han sådan er i aldrig selv at gå til prostitueret.
0: Nej, det precis. det sætter han den nære jætter, han ja. ikke har gjort. Ja. Mm. Selvom han øh, havde han mange mange elskede men det er <laughs> mm. det er noget andet.
3: Men ja, i din bog der skriver du altså bare for man får et indtryk af København på det tidspunkt, der er 235.000 indbyggere i København på det tidspunkt, og der er 43 statssanktionerede bordeller, fordi man holdt øje med kvinderne og undersøgte kvinderne. Uh, de postuerede, mm. uh, fordi det var dem der man mente der bragte
0: smitten videre. Mm. Uh, men det var ikke mindre der frængete nej, bordeller. Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej. Og ofte var det offentlige gynækologiske undersøgelser, altså at det var ganske åbent. Uh, det var meget fornedrende for kvinderne. Mm.
3: Georg Brandes figuren, som nu synes jeg, vi bliver nødt til at tale tage fat på ham. Mm. Uh, altså, han er jo i virkeligheden et, sådan, et borgerligt individ. Han er jo ikke revolutionær, men han opfattes utrolig provokerende.
0: Ja, men han, 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 han er revolutionær i begynnelsen, eh, når han faktisk virkelig vil utradere det borgerliga äktenskapet. Han vil, eh, vil forstøre institutionen äktenskap. Och han vill ha fria kvinnor och fria män som lever sanna liv utan lögner. Så han är en idealist och han är radikal. Eh, vad som sker med han är ju att han också möter på motstånd. Den kristna eliten vill inte ha honom och vill inte ha hans idéer. Och eh, han blir ju oerhört motarbetad både som. Akademiker, men också för att han är jude. Ja, etiist, så ja, Ja, jag menar, han växte upp i en assimilerad judisk familj. Mm. Det, men visst, han, han ville ha ett rationellt liv som J.P. Jakobsen och de andra. Det var inte Gud som skulle styra. Så, den kristna eliten motarbetar honom så mycket de kan. Och eh, han förvandlas av detta motstånd. Eh, och han blir... Han förändras av det och det är ju någonstans i hans liv runt när han möter Benediktsson. Då har han ju levt under en mycket hård press eh, under en, några år med hårda attacker, hatbrev, hotbrev. Han går med en laddad revolver under rocken. Hans hustru som är ständigt bedragen, hon... Har stulit hans brev och gett dem till hans fiender. och jag menar, Det är en förfärlig tid i hans liv. Så den man som han är när han möter Victoria Benediktsson, det är en mycket disharmonisk och ensam och stressad man. Och här tror jag att det finns en förklaring till deras relation, för de är extremt förskelliga personligheter. Extremt. Men de möts. Och de möts i det här väset på Hotell Leopold. Och det uppstår ett samtal, och sen uppstår det kyssar, och sen uppstår det lite mer. Men vi ska inte förtälla allt. Nej, nej.
3: Men, men vi kan ju pröva att höra. För hon har ju en bok som hon kallar den stora boken. Ja. Kan du berätta om vad det är för en bok?
0: Ja, men alltså: Stora boken, det är ett samlingsnamn för. Skrivböcker, de ligger också i Lunds universitet och de skiftar karaktär. De innehåller allt möjligt, men det är hennes arbetsböcker. Hon prövar idéer, hon samlar anekdoter, hon, hon gör allt möjligt i de böckerna. Men den dag hon möter Geo Brandes så händer någonting med Stora boken, som hon kallar det. Och från den stunden är det inte längre ett virvar av spontana anteckningar utan det är en mycket väl skriven och spännande berättning om en man och en kvinna som möts på ett hotellväse, en hotellväse i Köpenhamn och snackar och kysser hinanden och så lite mer. Och det är en allvetande röst, det är det har hänt, i är imperfekt. Det är något helt annat och det är riktigt, riktigt god. Det är bara det att det inte att publicera. En kvinna kan inte skriva om sex och hat och åtrå och vrede. Det gick inte och hon visste det. Men hon skriver så om de möter de här. Yeah. Uh,
3: och uh, jag syns vi ska höra en scene här var han kommer på besök.
1: Hon hade varit ute och gå, var lige kommit hem ventede ham, for hun havde bedt ham komme, selvom hun ikke vidste, om han kunne eller ej. Og han kom. Han trak hende ind til sig, kæretegnede hende fint og smukt, men sagde de, og hun følte det som et slag i ansigtet. De? Åh oh, fy! Så du, men det falder mig ikke naturligt. Så skal de heller ikke sige det. Han skiftede om og sagde, du, men indvendigt følte hun sig såret og undgik begge tiltaleord. Så gik hun ind og skiftede sko. Han kom ind i det halvlyse rum, der blev oplyst fra den åbne dør og fra gaslygterne ude på den åbne plads. Hun følte hverken skam eller frygt over for ham. Hun tilhørte ham med alle sine tanker, al sin længsel, med alt det varme og barnlige og rene, der stadig var tilbage i hendes sind. Han gik tilbage til hendes arbejdsværelse og ventede. Da hun kom ud, blinkende mod lyset, stod han lige foran døren. Han lagde hænderne på hendes skuldre og smilede, og hun var glad for, at han var kommet. Glad for, at den nye kjole var smuk, for at han måtte synes om hendes lille hjem, for... Alting. Hun ønskede sig ikke andet i verden, end at se ham der. Venlig og god. Gå omkring, som om alt dette tilhørte ham. Og derfor stod hun også og smilede. Stod og smilede med sin eftersommerglæde. Så drejede han hende rundt med et kraftigt greb, så hun kom til at stå med ryggen til ham. Og hun lå, kastede sig bagover med nakken mod hans skulder. Smidig og bøjelig, med armene bagud om hans hals. Ej, du, nu gør du mig helt skør, udbrød han hurtigt. Hun rettede sig øjeblikkeligt op. Hun blev atter bange for dette grove stykke, der kunne komme imellem dem. Komme som en frostnat efter sol og herge alt, hvad den havde lukket frem. Vil du. Åh. Oh. Gamle spørgsmål. Det er skræmmende, med længsel ventede, hvor nej og ja var lige farlige for den, der kun frygtede én ting. At miste. Miste. Nej, at blive skubbet ind i mørket, væk fra alt det, der var sol og lys og varme og liv. Ind i døden. Væk. Hun tog ikke svare på det spørgsmål. Hun ville udskyde det. Overhøre det sole sig mere i det aftenskær, der skulle forsvinde. Så hun smilede bare. Smilede så bedrøvet og trofast, og mens hun så ham ind i det oprørte ansigt, hvor udtrykket afventede hendes ja, begyndte hun at stryge med alle sine fingre gennem hans hår. Om og om igen. Gennem det tykke hår ned over nakken, sådan som hun plejede, når hun ønskede at gøre ham rolig og stille. Og udtrykket blev blidt. Du vil ikke. Hun svarede ikke. Det sad fast som gråd i halsen. Hvor længe, ak, hvor længe ville hun købe sig denne galgenfrist. Og hun fortsatte med at stryge med sine hænder, tavs og stille, som når en mor vil berolige sit barn, mens han lukkede sine øjne. Langsomt, som om han ville drømme om noget langt borte, som hun mindede ham om. Så lad os tale om noget andet, sagde han. Og de gik over til den lille sofa, hvor de satte sig til en samtale, kom il faut, på passende afstand for en herre og en dame. Hvor er du fin, sagde han smilende og så på hende. Er det for min skyld? Nej! Jo, de talte længe om ingenting og alting, men mest om hans kærlighedshistorie, og han drak lidt vin. Da han gik, sagde han, har du besluttet altid at indtage samme sædelige holdning over for mig? Hun rystede bare på hovedet, alt for vimodig til at kunne sige noget. Har du ikke truffet din beslutning endnu? Ikke noget svar nu heller. Men han forstod hende. Det burde du nu skønne dig at gøre. Om et par år er vi gamle begge to. Tænk på det. Hun svarede ikke. Hun strøg ham over håret. Hun smilede til ham, så han skulle glemme dette stykke stykke, Og så hun kunne få endnu nogle minutter at ligge oven i de andre, inden det kom. Står hun ikke og holder mig tilbage, så jeg ikke kan gå, sagde han lægende til sidst. Og så mange minutter, hun havde stjålet. Det er nogle
3: fantastiske beskrivelser, hun har af deres møder.
0: Det er det, det er det. Men det er det ikke sikkert, at det er hændt? Nej men det är god litteratur. Ja, det är god litteratur. Jag, tror att hon, eh, jag läste en gång en intervju med Orhan Pamuk, den turkiska författaren, ja. eh, och han fick ett spurstal om vad är en författare, och då svarade han: en författare är någon som tar en sekund och bygger en katedral. Mm. Mm. Ja. Och jag tror att Victoria Benedictsson, visste det. Eh, Georg Brandes kom till henne många gånger- men ibland bara fem minuter, tio minuter. Hon ville att han skulle komma igen och igen. Här i Kungliga biblioteket så finns ju några av hennes brev- och några av hennes visitkortar. Hon säger: kommer ni, kommer ni? Och han, han kommer, men han är på väg till teatern. Han är på väg till sin mor. Eh, det är inte så långa besök, men hon kan bygga- en katedral af mm. dombesøg. Ja. Og samtidig så berører
3: teksten jo også den her moralske krise. Øh, og man kalder det jo den store nordiske krig om seksualmoralen. Ja. Og det går hun jo fuldstændig ind og, og skitserer hele dilemmaet op der.
0: Ja. Det gjorde hun. Ja. Och det är så intressant när man börjar titta på de röster som fanns i sedlighetsdebatten för att Brandes och några till har en idé om den här erotiska friheten och att vi ska bli fria människor som kan ha sex när som helst. Och det är bara ett uttryck för kärlek eller kontakt eller kommunikation som vilket annat som helst. Och sen så har vi kvinnorörelsen som säger allt det där är fint men vem ska ta hand om barnen mm. eh, och sen så har vi röster som eh, som Victoria Benedictsson och som Ibsen faktiskt som om hon... vi egentligen
3: se det bildet, av Ibsen igen
0: eh, vi hade för det är intressant han vill befria kvinnorna men han tror också på renhet. Mm. Det ingår i, det kan man se i hans arbeten. Det, det, han har en idé om en renhet. Mm. Så Han önskar att kvinnor ska vara likställda män. Men han tror på ren, en ren fölelse, en ren relation. Mm. Det gör inte Georg Brandes. Han vill inte ha renhet, han vill ha smuts. Han säger att människor är enkla, de begår misstag. Mm. De, det blir fel. Livet är smutsigt, kärligheten är smutsig. Så, och Victoria Benedictsson när man kikar på henne då ser man att hon har en, ett ideal om renhet. Mm. Och därför kan hon och Georg Brandes aldrig mötas egentligen.
3: Men Balje får av en tillbaka till... Henrik Ibsen, altså hvis præmissen i et dukkerhjem, hvor Noah går ja. øh, fra familien til sidste, i sidste scene, mm. var jo skandaløs, og for os sidenhen har det jo altid været lidt svært at forstå, hvorfor var det så skandaløst. Mm. Øh, og i virkeligheden øh, antydede du jo også, jamen det var skandaløst, fordi man tænkte, hvor gik hun hen? Hun kunne jo ikke andet end at blive prostitueret Nej. i virkeligheden. Nej.
0: Alle dør. Eller dø.
3: mm. Så Øh, øh, så, så der er jo øh, altså et altså der må, der må man jo virkelig sige at der har han der har man øh, haft et stykke som virkelig har sat alt borgerlighed på spil og man, man sagde jo også om at, at man ikke må tale om Henrik Ibsens stykke rundt til selskaber i byen, og dem yeah. kom små kort rundt, skrev du i bogen, yeah, til det, selskaber, det, at det. man ikke skulle tale om det stykke fordi det var simpelthen for,
0: ja, ja, det var som, for skandaløst. Ja, men det var vel som covid. men vi snakker ikke om det, så... så. Vi blir, inte, vi blir inte vänner när vi snackar om det. Nej, det var, det var djupt. Men det här var ju många, många år av debatt. Och vad man debatterade var eh, inte syfilis, inte prostitutionen, utan man debatterade om män och kvinnor skulle ha sex innan de gifte sig, eller om män. Skulle låta bli om de skulle vara tysta. Vad säger man på danska? Tyska. Mm. är yeah. Fram till äktenskapet som yeah. kvinnor skulle vara. Yeah. Och där fastnar man lite. Men Victoria Benediktsson är ju fantastisk på den måden. Hon är en av de få som skriver ordet syfilis. Det fanns inte i text. Hon skriver en hel essä om syfilis. Så hon går verkligen i. i fronten för det här att sticka hål på hyckleri och lögn. Mm.
3: – Och Emelie Skram, mm. vi har här uppe, sitter ju upp i Norge på det tidspunkt, stadigväck, mm. uh, men uh, sitter med Björnstjerne Björnsson och i verkligheten också mycket emot allt det Georg Brandes står för. De har en annan hållning till…
0: Ja. – Ja, alltså det här är ju intressant för Björnstjerne Björnsson, han han syns ju först att Brandes är fantastisk, men sen byter han hållning och blir anti-Brandes. Eh, där blir det en stor strid, dem emellan. Amalie Skram, eh, hon har en annan agenda. Eh, och Hon är framförallt har framförallt allt svårt för Georg Brandes för att han är jude. Hon, hon skriver ju ohyckligt antisemitiska. Äh, saker om honom. Så ähm, det finns så många skift skikt, och så många lager i äh, den här samtiden. Men i grunden den enkla versionen är att det blir en strid mellan ska kvinnorna få ha sex mm. eller ska männen sluta ha sex?
3: Ja, ja. men till försvar för Amelia så synes jag också vi ska se att hon skriver ju också i förhållande till fristelsen. Äh, at, kvinde, at hun skal have lov til at udfolde sig. Hines stora verk, Konstanze ja. Ring, handler jo om det borgerlige om, ja, ja. Hvor, hvor fastlås kvinden er det.
0: Ja, og, og de skrev om det allesammans, J.P. Jacobsen og,
3: og... Han kommer her i Ja, og ba,
0: ja precis, der har vi J.P. Jakobsen. Men det er ja. <laughs> ja. Han, han var ju en fantastisk författare, Og det er også en man, som man har glömt, hvor stor han var att James Joyce lärde sig danska för att kunna läsa sig I.B. Jakobsen i originalspråk. Uh, men, uh... Och det säger igen något om hur stort ett centrum København var ja, för
3: den kulturella debatten i Europa. Nämli. Och Nils Lynes litteratur, eller nej, I.B. Jakobsens litteratur om mm. boken Nils Lyne var ett verk som Victoria Benediktsson, där, hon, alltså, där blev hon sett i det verk.
0: Ja. Yeah. Där känner hon igen sig och hon läser det om och om igen Och hon citerar bitar, rader ur, ur boken eh, mm. Framförallt rader som handlar om att försvinna ur tiden Och bara bli ett minne mm. Så hon tar fasta på eh, vad ska man säga, det förgängliga i livet mm. Det kommer in i hennes dödsfixering Här är ju politikens byggnad. Den Huset, byggningen, står ju kvar i Köpenhamn, nära magasin.
3: Mm. Och policering blir skapt som ett, ett blad som liksom är centrum för hela den här bevejelsen.
0: Ja, det är ju en del i hela den här maktkampen. När brandes blir motarbetad och tidning, avis efter avis... För ham. Det finns ingenstans för honom, eller Edvard Brandes, eller någon annan att skriva. Så till slut måste de starta. De måste grunda en egen avis för att få ut sina idéer och det blir politiken.
3: Och mm. Edvard Brandes är chefredaktör där.
0: Edvard Brandes. Alltså Ja, precis. Och den blir ju läst av alla i hela Norden. Läsepolitiken. Den var oerhört viktig. Och det de skriver om teater och konst och litteratur... Det blir normgivande. Och det är, också, det är fortfarande det vi tycker. Det är det som är så intressant. När man läser vad de skriver, det är, det är de ideal vi har idag. Om yttrandefrihet, om sexualitet, om kvinnor och män. Det, det var det mm. de formulerade.
3: Og der starter så altså hele den kulturradikale bevægelse, som I også har domineret vores kulturdebat her i Danmark i mange, mange år, og som også er under stor kritik. Vi skal også lige kigge på ham her, August Strindberg, som jo også indfinder sig, som øh, også på det tidspunkt er en stor, kendt forfatter,
0: Yeah. Kent och ökent, eh, om man har det ordet på... Menar, han hade ju gjort skandal eh, och ställt sig inför rätta för blasfemi i Sverige. Men friats. Mm.
3: Men han kommer oss till København och han mm. kommer med
0: sin hustru, Siri von Essen. Mm. Fast först kliver han av i Roskilde. Det, det syns jag är så chockt. Han faktiskt. Han han kan inte åka till Köpenhamn, för han får ångest. Så han kliver av i Roskilde. Eh, och det är sant. Ja. Eh, men ja, han, han är mycket fattig. Han, efter den här blasfemiskandalen har han svårt att publicera sig, så han är väldigt fattig. Han bor på Hotel Leopold tillsammans med Victoria Benediktsson i samma, under samma perioder. Och de lär känna hinanden och de blir vänner. Men sen börjar han misstänka henne för att vara feminist och då tar vänskapen slut. Det går inte. Ja, men han är helt vild, han är helt fantastisk. Han är verkligen det. Men det är också intressant, det finns ett tillfälle när han sitter i ett väse på Hotel Leopold och skriver ett suicidbrev och hon sitter i ett annat välse och skriver ett suicidbrev. Det är... Men vad som händer är ju att... ja, Ska jag fortälla hela ja, det, jag historien? Jag tror att du ska Vad hvordan han ja. faktiskt blir grundläggande inspirerad. av? Henne. Ja, på, på ett förfärligt måde. Men alltså, de har ju som ideal, alla de här radikala författarna, att de, de bror verkligheten omkring sig. De kallar sig för verklighetskannibaler. Och... Eh, –när Victoria Benedict som förgör ett första självmordsförsök på hotell Leopold och hon tar morfin för att dö. Då bor August Strindberg där och han får kännedom om hennes försök och det fascinerar honom djupt och han har ju också tankar på självmord. och sen ett år senare när hon faktiskt tar sitt liv på ett mycket brutalt sätt. Hon använder en rak kniv och skär av sin hals. Så det tar alltså 19 dagar, så har Augustinberg skrivit Fröken Frökenskjöli, om en kvinna som växer upp som en pojke och som sen tar sitt liv med en rak kniv. Så det är en direkt användning av hennes öde. Mm. Og
3: Frøken Julie skuespillet er jo altså en verdensklassiker i dag. Ja. Ja. Øh, og, den, og det er også så vild en tekst på det tidspunkt, at den ikke kan opføres øh, i Sverige, og den bliver opført øh, i Danmark og får ude her. Og det er at vi er stadigvæk i Danmark meget stolte over, at der går næsten 20 år, inden den ja. får premiere i Sverige, fordi ja. den, er så, øh, den både handler om alt det her, vi har snakket om. Ja. Sexualitet, sex. ja. og... Ja, øh, og øh, bare lige for igen at tale om, at der var virkelig nogle kvinder, nu, nu jeg skal jeg lige have et, hans hustru Siri, Siri von Essen frem igen, som virkelig spillede en rolle. Øh, hun var jo skuespillerinde og finsk, øh, og i virkeligheden øh, bliver hun direktør for det, de kalder øh, skandinavisk forsøgsteater, ja. de laver i København for ja. at sætte hans stykker ja. op. Um, og det er, ja, hvornår er det? I 1887, nej, 1888 for frøkens Jolie premiere, lige efter hun er død, Victoria Bendixen. Mm.
0: Mm. Ja, altså det finns, eh, hvad skal man sige? Det, det, det er helt enkelt, hans forord til frøkens Jolie er meget interessant, og det er der man kommer næra, Victoria Benedictsson som inspiration. Det är väldigt... när man har läst om Benedictsson, när man känner hennes historia, så ser man hur mycket som kommer in i den pjäsen.
3: Mm. Och det blev uppfört över allt i världen ja, ja. det här skolspelet. Ja. Men nu ska vi alltså se ham här äh, som det hela drejer sig om, äh, och vi ska höra en text mer. Äh, fordi nu har vi set alle de her berømtheder, der færdes rundt om ham, og, og kan virkelig også forstå, hvilken betydning han har haft for hende. Og der er et tidspunkt, øh, hun beskriver her, hvor hun beder ham læse noget
1: tekst, hun har skrevet. Så skal vi høre, hvad der sker. Så vendte han sig om, han havde læst færdig. Hvilket udtryk i hans ansigt. Koldt, misbilligende, uvenligt. Angsten greb om min strube med kolde fingre. Først nu så jeg, hvad jeg havde gjort. Hvad jeg ville miste. Han så på mig. Det blik gik som isnende kulde gennem marv og ben. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Jeg tror, at jeg strakte hænderne frem mod ham og råbte, Undskyld! Undskyld! Men jeg kan tydeligt huske den gestus af modvilje, hvormed han afværrende løftede sin hånd, samtidig med, at han så på mig som på et ægelt dyr. Nej, ikke nu, sagde han tørt, og førte mig med blikket ligesom langt, langt bort fra sig, til den afstand, hvor man holder væsener så foragtelige som jeg. Jeg så hele min uselhed, min dumhed, min mangel på hver eneste sund Tanke. Jeg var så sønderknust, at jeg syntes, jeg burde forsvinde ned gennem gulvbræderne og kun efterlade mig en våd plet. Der var en lang tavshed. Jeg led så afgrundsdybt, at ingen klage ville kunne give mig lindring. Hans foragt var så tung, at jeg ikke ville kunne slæbe mig gennem livet bærende på den. Det var som om alt var dødt nu og dommen var blevet fældet. Sådan nogen som jeg bliver bare strådet fra listen over de levende og forsvinder. For dem er der ingen medlidenhed. De er så lave, at man for dem ikke engang har de trystende kærtegn, man ville skænke en døende hund. Jeg troede, at han ville gå. Lad mig sidde afstraffet tilbage. Den tavse fuldbyrdelse af den fældede dom udraderet af et hensynsløst væsen for lukkede døre. Men han gik ikke. Han sad stille og tav bare. Jeg gik rundt i værelset som et dyr, der lider i tung, stumhed. Hvad nyttede det at jeg prøvede at undgå min bødel? der var ingen måde at slippe væk på? Jeg ventede bare. Jeg gjorde ikke længere noget forsøg på at formille ham. Jeg ved ikke, om der var noget ved min håbløse resignation, der rørte ham så meget, at han i det mindste kunne tale til mig. Men han talte. Hister her kom der nogle ord. De faldt ned over mig som snærten fra en svøbe, efterlod blodige striber, der sved og brændte. Jeg sad på en stol og vred mig som en orm under hans sarkasmer. Hele tyngden af min egen dumhed lå over mig som et bjerg, knuste mig langsomt gennem en tyngde, jeg ikke formåede at afkaste. Han vidste ikke, om det kunne gå over. Jeg skulle lade være med at læse det moderne bras. Jeg skulle tage mig et styrkende bad i klassisk litteratur, Goethe og Homer. Jeg skulle holde op med at betragte mig selv. Jeg skulle vække, vende blikket udad. Så kom så sarkasmerne igen. Måske min fasong med at spide alting på nåle vidnede godt om mine evner som skribent, men han og jeg passede ikke sammen. Det, der gør ham til, hvad han er, er netop det, at han er et helt menneske. Harmonisk. Han er ikke enkelt, og det vil han ikke påstå, at han er. Han havde mødt mig som et menneske møder et andet, uden skjulte motiver Åbent, fortroligt. Og jeg? Jeg havde kun tænkt på at indsamle erotisk erfaring. Jeg havde beregnet alt på forhånd. Tænkt på alt. Kunne man tænke sig noget mere afskyeligt? Mens han var kommet så varmt imod mig, havde jeg bare syntes, det hele var latterligt. Ikke tænkt på andet end at studere ham. De har jo ikke den ringeste forudsætning for at forstå et menneske som mig. De måler mig efter deres sølle lille småborgerlige målestok. Hvilken småborgerlig mistænksomhed, hvilke latterlige bekymringer og hvilke barokke spørgsmål. Tror de, man står og finder ud af, hvorfor man måtte kysse en kvinde? Man reflekterer ikke over det. Hvis ikke det sker af sig selv, så gør man det ikke. Og så disse smussige insinuationer, at jeg skulle være klar til at kysse alle kvinder, som kunne have lyst. Kan de ikke fornemme, hvor forkert det er? Jeg var skør. Jeg forstår ikke mig selv. Troede de, at jeg ville anse dem for at være letfærdige? Ja. Ja. Men der ville jo ikke være et græn af fornuft i, at jeg gjorde det. Hele deres udseende giver en de helt modsatte forestillinger. Selv det dummeste menneske kan da se, hvilken slags kvinde de er. Selv hvis jeg havde ligget med dem i syv nætter, ville jeg stadig ikke betragte dem som letfærdige. Jamen, hvordan kunne jeg vide, at der fandtes et menneske, som var lige så fordomsfrit som jeg selv, når jeg aldrig har mødt andet end småborgere. Hvis blot han kendte det, jeg kom fra, ville det måske tælle som en undskyldning. Vi begyndte at tale mere roligt, og han mindre uvenligt. Han rejste sig. Det var tid til, at han skulle gå. Han skulle øh, give sin nyudgivende tyske bog til sin mor. Jeg rejste mig også. Jeg var aldeles udmattet af nedtrykthed. Han tog mit hoved mellem sine hænder og kyssede mig med et udtryk af medlidende smerte i sit bevægelige ansigt. Livet har gjort dem mistænksom og bitter. Det har behandlet dem hårdere, end jeg troede, sagde han. Mere følsom, end jeg tidligere havde set ham. Det var en slags selvforsvar, sagde han. De havde det, som om jeg kunne komme til at volde dem smerte, og med deres følsomhed følger, at de instinktivt søger at værve dem mod alt, hvad der kan give dem lidelse. Ja, ja, jeg bliver som en gal hund, jeg bider ud efter hvad som helst, når jeg mærker, at nogen vil gribe for dybt ind i mit liv. Det forstår jeg. Men hvordan skal vi komme over dette, som de har forårsaget? For vi skal forsøge at komme over det, ikke sandt? Tror de, at det er muligt at komme over det? Ja. Vi begraver det, som to børn begraver en spor i en have. Ja. Ja. Han strømmer over hår og kind, som man stryger en hund. Og da han derefter lagde sin hånd på stolens polstrede ryg, bøjede jeg mig ned over denne hånd og trykkede mine læber imod den, som i en brændende anråbelse. Der var for mig intet andet i verden, end at han skulle tilgive mig. Jeg greb denne hånd med begge mine. Jeg kyssede den, jeg lænede min pande mod den. Jeg vidste dårligt, hvad jeg gjorde. Der var ingen stolthed, ingen morgendag, ingen bagtanke. Der var kun ham og dette øjeblik. Og han kærtegnede mig. Han kyssede mig. Der var ingen tanke om, hvorvidt det var passende eller ej. Kun at vi skulle forsones. Så var han nødt til at gå. Og gå ikke. Gå ikke nu. Jeg strakte armene op og lagde dem om hans hals. Jeg tikkede. Jeg havde aldrig vidst, at jeg kunne trylle sådan. Min stemme havde et tonefald, jeg aldrig havde hørt. Hvad han tænkte eller ikke tænkte, bekymrede mig ikke. Der fandtes kun ét, at jeg elskede ham. Han lagde sine arme om min hals. Han stod og så ned på mit ansigt, smilende, som kun han kan smile. Så strålende varmt som et solskin. Kære, jeg kan ikke blive hvor øm hans stemme var. Og så kyssede vi hinanden, som man kysser efter en forsoning. Og husk nu, at vi skal skille senere. Jeg kommer i morgen. Men jeg vil længes, jeg vil længes ihjel. Nej, nej, ikke længes, men vær rolig. Men det kan jeg ikke. Han bøjede sig ned og kyssede mig. Jeg tror også, at det er kunstneranlæggende inde i dem, der gør, at de er nødt til at løbe lignende ud. At deres natur har behov for at erfare alt, dykke ned til bunden af hver eneste følelse, lide hver eneste smerte. Så formanede han mig om, at jeg skulle spise ordentligt, drikke øl og sove godt. Rigtig godt. Ikke tænke på ham. Og ikke over mig selv.
3: Jeg synes virkelig det tjener din bog til ære, at du putter alle de her afsnit ind af hendes egen tekst, så vi.
0: Ja, men det er altså, når man hører det her, det kunne jo have skrivit så af nogen igår. Det finns ingenting dateret i dette. Mm. Uh, Och, men sen återigen, vad är sant och vad är inte sant. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här är text. Eh, det är inte lögn, det är inte en dagbok, men text, i mm. litteratur. Och eh, det är också. Eh, det är helt enkelt bara djupt fascinerande att hon skriver sitt liv. Några timmar efter att hon har levt det. Och där får hon ju kontroll över det här. Det är, jag, tror, jag tror inte allt det här är sant, men det är vansinnigt bra.
3: Och du laver verkligen ett väldigt smukt styck formidling av hennes litteratur i bogen. Men varför har du kallt bogen Mitt stora smukke had? Vad är det för ett had?
0: Ja, det är hennes egna ord i, när hon vill presentera sig för sin vän Axel Lundegård. Det är det första brevet hon sänder till honom. och Hon vädjar till hans rebelliska sida. Han är ju en yngre man. Men det är också första gången hon talar om sitt hat. och Sen återkommer det här hatet. Det där nämner hon det som att det är ett hat mot alla som inte tror på henne för att hon är kvinna. Mm. Och hon hatar dem och ur det hatet får hon kraft att bli konstnär, att visa världen att hon är någonting. Sen i slutet av sitt liv så skriver hon en pjäs som handlar lite om förhållandet till Brandes. Och där gör hon två kvinnor till huvudpersoner. Den ena är en flicka eller en kvinna som går och väntar På att mannen ska komma Och besöka henne Hon är passiv, hon längtar och väntar Den andra är en kvinna Som är konstnär Och som använder Och det står i instruktionerna Konstnären ska spelas Med hat Konstnären drivs Av hat Det är bränsle för hennes konstnärskap Medan den Kvinnan som går hemma och väntar, hon vänder sitt hat inåt och hon tar sitt liv. Så som Victoria Benediktsson sen gör. Mitt stora smucka hat, det är helt enkelt... Eh, för att hat är en sån oerhört stark del av hennes personlighet. Men det är tvåriktat. Mm. Det är både bränsle för att bli en skapande konstnär och det är et selvhat, som til slut døder henne.
3: Her til slut så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dig. Nu har vi set alle de her fantastiske kunstnere der var i, i København på det her tidspunkt, og vi har hørt hvordan at København blev til en metropol, og som jeg sagde, Nordens Paris og et sted, alle gerne vil hen. Mm. Og det er en epoke, som virkelig har præget os også i dag, har vi snakket om. Vi er stadig meget, meget præget af den tids kulturradikalisme og frisindet og så begreber, vi bruger i dag. Kan du forestille dig, at man på nogen måde kunne komme tilbage til sådan en nordisk offentlighed, som der var den her gang, som, hvor, hvor de intellektuelle kendte hinanden og udvekslede tekster og
0: meninger og debatter? Jeg skulle ønske at det var sådan, uh, i stedet for at vi isolerede øer, som ikke kender hinanden. Men hvordan? Uh, det vet jag inte. Jag, det var en fantastisk tid där man inte ville vara instängd, så man sökte sig ut. och Det tror jag är en foskel mot vår tid. Mm. Här verkar vi längta efter att vara inne i våra väser. Och vi vill inte söka oss till andra tankar eller motsatta tankar. Vi vill stanna i vår väelse där alla alla tänker som vi. Så jag tror att det handlar lite om... Eh, ...om att vi, eh, vi behöver bli mer nyfikna på hinanden, nyskarger på hinanden– mm. –och eh, lite mer intresserade av olikheter mm. istället för likheter. Alltså
3: tvärs över din nordiska gräns, tänker du? Yeah. Fordi vi, er, vi bliver jo også i vores øh, egne små ekokammerer, som yeah, du siger. Yeah. Så der er måske ikke så meget. Alt det, som Georg Brandes sagde, at vi skulle sætte tingene under debat. Yeah. Det, er måske ikke så, det er vi måske ikke så gode til i dag no.
0: i virkeligheden. No, men det tror jeg, at vi er. Det er jo en norm nu. Det er jo så god kultur. Det er, jo, det er jo en et mærke for god kultur. At vi sætter tingene under debat. At politik og estetik möts i konsten. Så där har Brandes, han har bara startat något som vi helt tar för givet nu. Men det nordiska intresset för varandras tankar och varandras verklighet, den, det, det syns jag är väldigt... Eh, deprimerande att det är så litet att vi är så glada i vår egen verklighet och inte så intresserade i andras.
3: Och vann du det? För du färdes ju runt i Norden. Ja.
0: ja, det tydligaste exemplet är ju och nu är jag måske lite elak på, på, mot många, men eh, när jag träffade min man för elva år sedan och förtalte mina vänner i Stockholm att jag hade träffat en dansk författare och journalist, då sa de, ah, Karsten Jensen. Uh, för det, det, var den enda, det var den enda de kände till. Den ensta dansken yeah. vi känner i Sverige. Nej,
3: yeah. det kan vi alltså godt göra vidare. <laughs> och uh, uh, det är inte Karsten Jensen. <laughs> nej. Men, øh, men til allersidst, så har jeg lyst til at spørge dig om ting. Du har nemlig et utroligt smukt billede. som Jeg tror ikke engang, jeg kan gengive det så smukt, som du beskriver det. Men du, øh, og det er også, altså din bog har virkelig også store litterære kvaliteter i, i, i det, du selv skriver. Hvor du har en metafor om, når vi sidder på en banegård, og der er et tog ved siden af os, øh, og det ene tog kører, så tror man, at det er ens eget tog, der kører. Mm. Det er Brandes metafor. Nå, det er Brandes metafor. Okay, men du gengiver det i hvert fald utroligt mm. Men mit spørgsmål er egentlig. Hvem tror du i dag, der sidder tilbage og tror, at de kører? Og hvem kører?
0: Nej, det der er et spørgsmål, vi ikke vil svare på, for at det er et deprimerende svar der. Är det? Ja, det tror jag. Tyvärr. Just nu är det det. Just nu så tror jag att vi som är liberaler, som tror på socialt ansvarstagande, att vi tror att det är vårt tåg som åker. Men tyvärr tror jag att vi, vi åker inte så, så gott och så hurtigt som vi, vi vill. Mm. Jag tror att vi har lite problem just nu, men det här är en svår tid, världen är förfärlig, så det är, det är svårt att vara optimistisk just nu, men måske om några månader ser det annorlunda ut, jag vet inte. Men just nu tror jag tyvärr att det är svaret. Mm. Men
3: man kan ju hålla att vi också närmar oss ett genombrott för något ska ju i alla fall ske, för lige nu är det en utbredd alarmism
0: överallt. Mm. Uh, Yeah, men vad jag, ja, och det har du helt rätt i. Jag tror inte man ska vara helt svart när det gäller framtiden. För det finns, det finns massor av hopp. Men vad jag tycker är intressant om man ska koppla den tiden till idag det är att det handlar så mycket om renhet mm. i debatten, om sedligheten. Och Georg Brandes och de andra, de... De kan icke renhet och det här önskar jag att vi snackade mer om idag. För vi är mång, det är många som är besatta av renhet. När det gäller sexualitet, mm. eller hudfärg, eller politik, eller utställning. Yeah. Men demokratin är inte, en, det är inte en enkel och ren process. Mänskliga relationer är inte enkla och rena processer. Vår, vårt samliv är inte rent. Vi måste vänja oss vid smuts. Och där har Georg Brandes och de andra någonting kvar att ge oss, tycker jag. Mm. Och därför tycker eh, jag att folk
3: ska läsa den här boken. så vill jag, eh, säga tusen tack för samtalet. Den är mycket inspirerande i förhållande till att vi måske kan gå in i en ny tid. Og så skal vi give dig det aller aller sidste år, ord, fordi nu skal vi uh, høre et lille bitte stykke, som du læser på dit eget, utroligt smukke svenske.
0: Og det er fra epilogen, så det er helt i slutet af boken. Et sandkorn er varje människa, et fragment af noget større. Sandkornet er forsumbart, lätt at borsta bort, –och blir en symbol för det liv som snart förvandlas till icke-liv. Tanken är Victoria Benediktssons. Metaforen om sandkornet återkommer i hennes anteckningar. Det är inget att förvånas över och inte heller unikt för just henne. Det är konsekvensen av moderniteten. Den nya tid som inträder under hennes levnad– Gud släpper taget om människorna och lämnar dem att, likt Benediktsson, brottas med tanken på sin egen intighet. Den egna existensen är en gnista liv, lika starkt lysande som den är försvinnande kort.
3: Tusen tack. Tack, tack. tack så mycket. Tack.